0: y en este miércoles de cero emisiones le damos la bienvenida al ingeniero Daniel Lira, ingeniero en biotecnología. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias. Muy bien en este miércoles. Feliz de estar con ustedes otra vez y con un tema muy interesante.
0: Muy interesante, preocupante y podríamos decir no es por alarmar. Sí, preocupante, sí. No es por alarmar, pero sí es por alarmar. Eh... Hemos hablado en esta, en esta sección, ya tenemos que casi dos años, eh, año y medio más o menos, platicando eh, con ustedes acerca de los problemas del cambio climático, los problemas ambientales, sus efectos, y al menos yo sentía que estos efectos eh, iba a llevar poco tiempo verlos de manera tan drástica, sin embargo, ya estamos viendo ejemplos eh, muy preocupantes, eh, el ejemplo de Tabasco. Cuéntanos qué está pasando, Daniel.
1: Sí, claro que sí, Luis. Mira, por ahí en Centla, Tabasco, eh, sale la noticia justamente de que por quinto año consecutivo muchas comunidades pesqueras se están quedando sin playas, literalmente. Hablamos sin playas, no solamente sin esto, sino también los lugares donde estos habitan, ya que como su actividad es pesquera o acuícola, pues viven literalmente cerca de, de la costa, sin embargo el aumento de estas pues literalmente se está tragando las casas el mar, no entonces familias enteras no tienen a dónde, así que a dónde ir, a dónde emigrar, por ahí justamente sale la experiencia de, de una persona que relata cómo ha sido y cómo a lo largo de pues, ya 10 años el, el mar ha avanzado incluso hasta 150 metros, o sea la costa cada vez se está comiendo más a las casas y pues es algo preocupante. Tú decías muy bien, Luis, que a lo largo de estos años, que hemos estado hablando año y medio, ya casi dos años, pues se, se habla mucho de, de los efectos del cambio climático, pero específicamente ahora lo estamos viendo en Tabasco, en una, sí. una región de México, que muchas veces pensamos en otros países o, o, o lugares lejanos aquí a nuestro propio país, pero bueno, hoy en día, pues aquí se está manifestando y pues está afectando de una manera pues negativa a todo lo que es este este lugar y todo lo que es Tabasco no entonces eh, tan solo se, se ha publicado por ahí que en el 2021 73 mil hectáreas de árboles eh, son zonas vulnerables al cambio climático y justamente a este mar que está ahora sí que comiéndose eh, las costas que están en Tabasco ahora es muy interesante saber por qué verdad creo que la mayoría cuando hablamos de cambio climático y, y el mar que avanza, pues pensamos justamente en lo que es el, el descongelamiento de los polos, ¿no? pero bueno, aquí lo que está pasando en Tabasco es algo, algo sí. importante que sí es como tal por el calentamiento global, pero sobre sí. todo por el efecto de la industria que existe aquí, Luis. Eh, mira, en, en Tabasco, sí. en esta zona de Centla y los alrededores desde los años 70 eh, se abrieron casi 100 aperturas a artificiales por lo que es la industria petrolera, eh, mantos acuíferos, entonces, esto causó que hubiera desembocaduras eh, de complejos lagunares hacia el mar. Entonces, muchos de estos movimientos que hay debido a la industria y que se han modificado, pues, eh, ahí afectaron de esta manera y muchas lagunas se llenaron de sal, muchas lagunas dejaron de ser agua dulce y se perdieron muchas especies. Ahora bien. El agua de los pozos, que ya se había mezclado, ya no es potable y ya no se podría tomar ni, ni usar agua para cultivo. ¿no? Ese es uno de los muchos efectos que ha tenido. Sobre todo no destacamos tanto que sea el descongelamiento de los polos, sino los efectos que tiene la industria petrolera ahí en esta zona. o sea Hay mucha industria petrolera sí. que tú sabes que para la infraestructura hay que mover canales de agua, desviar tal vez mantos acuíferos. Y como lo dice el reporte, o sea, no es algo reciente, desde los años 70 la presencia de estos, ahora sí que esta industria se ha visto muy presente uh -huh. y, y pues ha tenido ahora estragos, ¿no? Que ya se ven actualmente, o sea, por quinto año eh, consecutivo está tragándose el mar y los mantos acuíferos a toda esta zona que, por cierto, se, se dedica 100% a la acuicultura, Luis, ¿no? Sí. Entonces, podemos delimitar de acuerdo a las investigaciones de Conacid que es principalmente por el efecto de la industria petrolera en la zona. Okay. Todo este desembocamiento que tiene, pues es lo que está pasando, ¿no? Ahorita hablamos de, de un efecto, podríamos decir leve, ¿no? Entre comillas, solamente la presencia. Pero a la larga, los efectos que puede tener, pues son todavía más riesgosos, ¿no? Ahora sí, un elevamiento del mar por derretimiento de los polos, pero vemos como algo que se pensó en los años 70, son alrededor de 50 años, pues bueno, ya, ya nos está alcanzando, ¿no? Exacto.
0: Sí, por un lado tenemos el cambio climático y por otro lado tenemos la, la presencia de la industria petroquímica que... Pues no ayude en nada, ¿verdad? Sino lo contrario Entonces, eh, 26 casas ya quedaron bajo el agua en esta, en esta región de Tabasco en, en Centla, en esta colonia que se llama El Bosque Y por ahí estaba escuchando una entrevista con una de las personas que perdió su casa Que tuvo que irse a vivir a un, a un centro comunitario de una iglesia Porque pues, ya su casa está inhabitable, está pues, bajo el agua y, y dice algo así como, pues ya le hicimos mucho daño a, a la tierra y ahora eh, el mar está reclamando su territorio, entonces pues creo que tiene algo de razón.
1: Sí, sí, justamente, y, y ellos lo entienden, ¿no? Creo que lo entendemos, muchas personas hablan justamente de, pues ahora la naturaleza está pidiendo, ¿no? Y bueno, es que no, no es algo nuevo, ¿no? También en 2007 ya había eh, el 62% de Tabasco se inundó. Eh, eh, Villahermosa también por ahí tuvo efectos. Sí. Sabemos que el año pasado por ahí también hay inundaciones. O sabemos vemos que, que Tabasco se ha visto afectado por dos lados, ¿no? Las inundaciones y pues también este movimiento que hay por la industria. Entonces, por ahí justamente lo que es eh, los centros de investigación, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático también considera que Tabasco pues es un lugar altamente expuesto y es muy sensible tanto a inundaciones. Pero bueno, eh, ellos destacan que también hay una buena capacidad adaptativa. Ahora sí que las entrevistas dejan o dejan claro, ¿no? Muchos estudios podrían decir que sí, nos podemos adaptar y todo eso. Pero bueno, las entrevistas como la que tú mencionas, que por ahí los pueden checar en, en los videos, los reportajes, bueno, la gente no es tan fácil adaptarse, ¿no? ¿no? Estamos hablando de personas que literalmente pierden sus cosas, pierden sus hogares, su patrimonio e incluso su lugar de trabajo. Por un efecto que es ahora sí que efecto dominó, ¿no? Va a alcanzarnos y por muy lejos que creamos que estemos de ahí, pues eh, el dejar el hogar no siempre, o más bien nunca es una opción para ellos, ¿no? No es una opción, no es algo fácil, entonces sí hay que estar viendo por ahí muy de cerca lo que pasa eh, justamente en, en
0: Tabasco, Luis. Sí, y además que en el caso particular de Sentla de, de, de y en Tabasco, en esta colonia del bosque, pues son personas eh, de escasos recursos, ¿no? no la tienen fácil para... Para encontrar un hogar nuevo, entonces, pues sí, está, está complicado, pero bueno. Eh, ojalá que la próxima semana nos traigas buenas noticias, sí, sí, Nico. Sí, sí, de hecho,
1: justamente... Sí, sí, Luis, sí, sí, por ahí nosotros siempre estamos al tanto de las noticias y, y, y pues sí, mira, propuestas hay muchas, ¿no? Siempre hay propuestas, hay investigaciones, pero no es lo mismo proponer a la gente que vive, como tú dices, totalmente ahí, les recomiendo mucho eh, por ahí las investigaciones, los reportajes que están haciendo en general, no, no de, 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 algún, de algún medio en específico, pero lo más importante es escuchar a la gente, ¿no? escuchar a la gente, ver por qué sucede y bueno, que a fin de cuentas tal como ellos se ven afectados hoy en día a la larga pues, nos va a suceder a nosotros ¿no? la mayoría de gente también que, que hablan lo hice por destacar ahí, son gente mayor de edad, ¿no? que toda su vida ha estado acostumbrada pues a trabajar justamente del mar, vivir del mar, entonces pues ahora quitarle su patrimonio, su modo de vida es algo pues muy fuerte ¿no? es algo que entendemos que por la zona son totalmente sensibles a que haya lluvias, inundaciones pero bueno, nos deja pensando no qué claro. efectos podemos tener en nuestro planeta y qué acciones debemos de hacer. No no pensemos egoístamente. Hay gente en todo el mundo que se ve afectada por una simple acción que podemos llevar a cabo hoy día. no
0: Y estos efectos que ya están hoy, hoy 2022, febrero, ya están... Pues a la vista de todos. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo los podemos seguir en redes sociales a ustedes como Ecoscience Lab?
1: Sí, gracias, Luis. Eh, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, eh, y, Facebook, Instagram y Twitter, perdón, eh, como eh, Ecoscience Lab. Nos pueden encontrar. Por ahí vamos a compartir justamente esta nota. Está muy interesante. Es muy larga, muy extensa. Pero creo que todo, todos los mexicanos en especial y toda la gente debemos de leer esto. Es muy interesante, ¿vale?
0: Muchísimas gracias, Daniel Lira, ingeniero en biotecnología de Ecoscience Lab.